2: Con Ricardo y Lucía, yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar y generalmente está conmigo mi amada y bella esposa Lucía Baez Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar junto conmigo. En el día de hoy, pues, no me acompaña. Está, hemos estado en semanas, estas últimas dos semanas, acompañando a un familiar de, de Lucía, de nosotros, que ha estado enfrentando un diagnóstico reciente de cáncer y hemos estado, pues, eh, en... En el, en el acompañamiento y hoy está Lucía con ella eh, saliendo eh, de, de cirugía pequeña para el tratamiento de su cáncer. Entonces les voy a pedir a todos ustedes que estén con nosotros también unidos en oración y hoy vamos a estar haciendo un programa precisamente inspirados por este por esta situación sobre el manejo del dolor. Eh, sufrimos todos eh, de diferentes tipos de dolores. Hay dolores físicos, dolores emocionales, dolores de diferentes circunstancias y... Cuando estamos cerca de la persona que sufre o de la persona que tiene dolor, pues nosotros nos invita a reflexionar cómo estamos preparados, cómo manejamos estas situaciones. Y voy a dar, desde el punto de vista médico, pues algunas, algunas recomendaciones y abriremos nuestras líneas en la segunda parte del programa. Si usted tiene alguna pregunta sobre eh, la circunstancia que produce dolor en su cuerpo o también en su, en su vida y cómo, cómo manejarlo, ¿no? Eh, quiero saludarlos a todos los que nos siguen siempre a través de Radio Católica Mundial por las diferentes señales a nivel de todo el país, a nivel del mundo, eh, donde llega Radio Católica Mundial. Gracias por sus mensajes de apoyo, gracias por sus correos electrónicos que nos escriben a Ricardo y gmail.com, Ricardo y Lucía gmail.com. Eh, gracias porque nos escuchan desde diferentes partes del mundo y, y nos apoyan con sus mensajes alentadores y con sus preguntas también. Eh, queremos saludar especialmente en estas últimas semanas, hemos estado en diferentes diócesis aquí en los Estados Unidos, llevando diferentes eh, encuentros matrimoniales y, y retiros para parejas. Eh, recientemente estuvimos en la diócesis de, de Brownsville, en el sur de Texas, allí en la frontera ya ya con México, eh, hermosa comunidad, eh, un saludo grande a todos ustedes que ahora siguen el programa también a través de eh, Radio Católica Mundial en diferentes formas de la aplicación de WTN y también en, en radios eh, por internet. Queremos saludar pues, a, a Lidia Pesina que realmente es la directora de, de Vida Familiar en, en la diócesis de Brownsville y que fue la que organizó el encuentro. en eh, Parejas lindas, hermosas, de muchos años de casados. Es un grupo de, de parejas que son sponsors o son auspiciadores de otras parejas que se están preparando para el matrimonio. Eh, también estuvimos recientemente en la diócesis de Camden con eh, el encuentro de, del, a propósito del Día de la Hispanidad. Es una hermosa celebración. También estuvimos en la diócesis de Filadelfia con nuestra querida Katia. Y en Camden estuvimos con Andrés Arango y con Katia Arango en Filadelfia. Eh, gracias a todos ustedes por su compañía. Bueno, vamos a, antes de continuar con el programa, pues como siempre, a entrar en las manos de Dios, ponernos en las manos de nuestro Señor para que nos conforte, para que nos fortalezca. Amado Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa bondad. Te damos gracias por este día, Señor, que estamos viviendo, porque en él hemos visto tu, tu obra, tu acción, tu mano. Hemos sentido tu redención, hemos sentido tu liberación, Señor, de, nuestras, de lo que nos oprime, del pecado, de nuestras propias limitaciones, del desamor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que llegues a cada hogar, a cada sitio que está escuchando este programa y escucha esta emisora, escucha esta programación de Radio Católica Mundial para que tú entres en cada hogar, en ese sitio de trabajo, en el vehículo donde va esta persona llegando a su casa y les permitas conocerte más y le permitas, Señor, recibirte en su casa para que este contacto, este encuentro contigo, produzca los frutos que ha producido en nuestras vidas, de amor, de alegría, de entusiasmo, de entender al otro. Viene Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra. Todo esto lo pedimos a tu Hijo Jesucristo y te pedimos que nos acompañes a orar a Jesús. Amén. Y bien, como estábamos hablando anteriormente eh, sobre el manejo del dolor, hoy por hoy se han descubierto pues, muchas causas de dolor físico que tienen muchos componentes de origen. ¿no? Hay factores, por supuesto. Eh, decimos que en diferentes estudios, especialmente cuando hablamos de de cáncer o, o de otras enfermedades, se dice aquí en Estados Unidos, alrededor de 100 millones de americanos sufren o de personas que viven en Estados Unidos sufren de un tipo de dolor que se llama crónico, es decir, un dolor persistente, un dolor que es continuo. Y como, secuencia, como consecuencia pues de una variedad de diferentes enfermedades y, con, y condiciones. pues El dolor puede ser a veces difícil de manejar, pues cada persona siente y responde de una manera distinta. no eh, Los hombres, por ejemplo, somos bien cobardes y miedosos al dolor. Eh, un dolor que puede ser mm, simple, pues nosotros lo expresamos más porque estamos pocos preparados para el dolor y gracias a Dios, eh, pues que las mujeres tienen más tolerancia y más eh, fortaleza para sufrir, porque bueno, ellas para dar a luz, por ejemplo, traer nuevas vidas al mundo. Ese don tan hermoso, ese don tan tan hermoso que Dios ha escogido a la mujer para ser la, la co-creadora y, y la, la, el vehículo para traer nueva vida, para nacer nosotros y, y, traer, y perman ser permanentes en el mundo. Eh, pues tiene más tolerancia a, al dolor, ¿no? Nosotros, pues los hombres toleramos un poquito menos, las mujeres toleran un poco más, eh, pero también pues hay factores otros, además del, del, del sexo, de ser hombre o mujer, hay otros factores biológicos en cuanto a, a razas también. Hay, hay personas de, de ciertas áreas del mundo que tienen un, lo que se llama el umbral del dolor. ¿no? El umbral del dolor quiere decir es aquel punto donde ya una situación se hace sentir que duele. O sea, cuando alguien se habla, se dice médicamente, o ustedes se escuchan entre el argot, entre el vocabulario y las conversaciones de los médicos y en las enfermeras y en esta área, que alguien tiene un umbral, umbral del dolor alto, un alto umbral del dolor, lo que quiere decir simplemente es que esa persona pues aguanta bastante dolor porque para produzca dolor. Eh, imagínense en una curva gráfica, eh, la curva sube, 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 sube y en un punto alto que es el umbral, ahí produce dolor, ¿no? Entonces es una persona de umbral alto. O cuando se dice que alguien tiene un umbral bajo para el dolor, es porque la curva apenas empieza y ya produce dolor y, y se queja y se expresa y, y cada quien pues tiene sus diferentes maneras de, de, de expresarlo, ¿no? Gente, pues pues... pues, pues tolera y sigue haciendo sus actividades, el dolor puede producir que uno deje de hacer sus actividades de vida rutinaria por, por la intensidad del dolor. El dolor, cuando uno va al médico, también te preguntan, bueno, del 1 al 10, ¿cómo lo sientes? uno es poco y 10 es mucho. Pues eso también es subjetivo, porque alguien puede decir que tiene 10, pero para otra persona ese 10 es un 5, es decir, que, que, que lo aguanta más y pudiera aguantar más. Cuando uno dice 10 es cuando ya realmente no, no aguanta y se quisiera morir de, de, de antes de seguir sufriendo más, ¿no? Entonces hay diferentes elementos del dolor. Entonces hay un dolor que puede ser agudo, se llama agudo eh, en, el, en el vocabulario popular. Uno a veces tiende a decir agudo cuando es fuerte, ¿no? Pero el punto de vista médico, y cuando ustedes vayan a las consultas, que hablan, eh, su dolor es agudo, este, no le están preguntando si es fuerte, le están preguntando si el, el dolor acaba de empezar ahorita. Un dolor agudo es que se presenta ahora, en este momento, es nuevo, acaba de aparecer. Y, y, la, y el dolor crónico, por el contrario, que es el opuesto al dolor agudo, es un dolor que pues tiene tiempo, ¿no? Tiene más de, de un día, de más de dos días, muchas horas, eh, semanas, y, y no se mejora, sino que siempre está allí, o se llama también pues dolor persistente. Entonces, eh, del dolor, pues es la, la sensación del sistema nervioso, y se, se hace consciente en el cerebro, y viene pues después la la, la expresión uno siente del dolor. O sea que la vía del dolor tiene varias componentes, que es la sensibilidad, que puede ser superficial de la piel o interna de los o de los diferentes órganos, del estómago, de los pulmones, por ejemplo, la pleura, que es la que tiene sensibilidad, o de los huesos, que también tienen una sensibilidad profunda, están más internos, vamos a llamarlo de esta manera así, eh, y el dolor de hueso, pues es un dolor mucho más fuerte que cuando es un dolor, por ejemplo, de los músculos, ¿no? Y precisamente, pues quiero compartir esa situación: que, que este pariente que estamos ayudando en estos momentos con dolor, eh, pues tiene un dolor óseo porque es un, su, su, su cáncer está, está en los huesos, y por supuesto, ese dolor es un dolor continuo, fuerte, que no puede mejorar fácil con analgésicos, y es un dolor que está constantemente allí, no es como un dolor de víscera que va y viene. Eh, hay Diferentes factores, como decía, pues entonces de enfermedades, hay enfermedades o condiciones que producen diferentes tipos de dolor, eh, hay enfermedades crónicas. Eh, hoy por hoy las mujeres sufren eh, más que los hombres de lo que se, abra, se habla de la fi fibromialgia. La fibromialgia es, es eh, una condición moderna, porque se ha descrito más en los últimos 20 años probablemente, que antes se consideraba un problema psicosomático, o sea, un problema eh, mental, que la persona sufría de dolor, pero no encuentran nada por ninguna parte y es un dolor que no tiene como que mediológica, ¿no? no duele donde debería doler, sino duele en puntos extraños. Y más se ve en las mujeres, especialmente eh, eh, cercanas a la edad de los... 30 o 40 años, incluso después, cuando de la menopausia, eh, pueden tener esta, esta condición y es un dolor constante. Entonces, cuando la persona tiene dolor, por supuesto, se, yo siempre lo, lo aclaro, somos una unidad que tenemos el cuerpo, pero también tenemos la mente, tenemos las emociones, que aunque... Eh, están todas envueltas en la misma persona. Yo no puedo decir que me duele el cuerpo y que no se me afecte mis emociones o que no se me afecte mi deseo de salir o de hacer actividades. Por el contrario, cuando el dolor es constante y continuo, se asocia a depresión. La gente tiende a deprimirse porque no tiene una vida común, o sea, una vida en la cual no tenga dolor, no, experien no, te no experimente el dolor. Entonces la persona puede eh, tener eh, un dolor que es constante, que aunque de pronto no sea fuerte, pero le limite, por ejemplo, a caminar largas distancias, a hacer ejercicios como hacía antes, a ser un poco más independiente. Y eso entonces, por supuesto, eh, va a afectar eh, su, su, su vida diaria. ¿no? O sea, hay factores que influyen en el dolor, como ya dije, pues la genética, las, las precisas enfermedades, o el tipo de enfermedad. Hay enfermedades, hay factores psicológicos que influyen también en cómo nosotros en, sentimos el dolor, que las personas que es ansiosa, que tiene miedo, la gente que, que, que se enoja fácilmente, pues eh, esto tiende a producir más dolor. Pues si usted está ansioso, está tenso, los músculos le duelen y eso produce dolor. Si usted se asusta fácil y tiene miedo a la enfermedad o tiene miedo a morirse, como pues todo el mundo lo tiene, un dolor pues enseguida produce ansiedad y eso produce más constricción muscular o más tensión y puede producir más dolor. También este, pensar que el dolor es debido a algo peor de lo que realmente es, eso produce más dolor. Este, sentirse que usted es incapaz de manejarse el dolor, se pierde control sobre sí mismo. Hay otros factores sociales como este, otras personas que están cercanas a usted, cómo ellos reaccionan ante su dolor. El ambiente laboral, las exigencias de trabajo el acceso pues, a que tenga atención médica cercana o no, y las creencias culturales con respecto al dolor, pues todo esto influyen en cómo eh, usted va a tener su, su dolor, cómo lo va a expresar. El dolor crónico puede resultar también pues, en, como decía, en ansiedad, depresión, en, en rabia. Sí, sobre todo las mujeres eh, que sufren de la fibromialgia. Hombres también sufren de fibromialgia. Me refiero más a las mujeres porque es más común, pero también hay hombres que sufren de la fibromialgia. Entonces es una persona que pues estás muchas veces molesta, eh, cansada, llega a ser, eh, rechazar, reunirse con los demás, se convierte dentro de la comunidad en alguien difícil. Y lamentablemente, pues esto genera en las personas con que están a su alrededor un un tipo de rechazo, ¿no? Ah, ya vienes otra vez con sus dolores, ya vienes otra vez con sus dolamas, ya vienes otra vez. Y la persona lo que está buscando, por el contrario, es aceptación, es, es compañía, es eh, caminen conmigo, eh, me siento mal. Y claro, no es culpa tampoco necesariamente de los demás, porque es una acción reacción. O sea, si tú todo el tiempo vas a ver a alguien y siempre está quejándose, pues tú dices, bueno, yo mejor me retiro. Yo necesito también resguardarme a mí mismo. Eso como primera acción. Pero cuando tenemos hacemos conciencia de pensar en el otro, en la otra persona, salirme salirse uno de uno mismo y poder mirar el otro, entonces uno puede eh, ayudar. Y entender que la persona que está en dolor, pues no es una persona feliz y que no puede estar contenta y que no puede eh, probablemente hacer sus actividades diarias. Y en la relación matrimonial, por ejemplo, esto influye mucho. Una esposa que está en dolor continuo, constante, pues incluso el acceso a la relación íntima pues se afecta, se ve eh, interrumpida porque produce el dolor simplemente acostarse o levantarse o moverse. Y entonces, eh, si no hay entendimiento, esto lleva pues, a, a un rompimiento ¿no? y, y al rechazo a, en, en la relación. Y yo sé que muchas personas que están escuchando me Veo ya muchas mujeres diciendo eso es lo que me pasa a mí mi esposo lo entiende. Espero que oiga el programa. Este programa lo vamos a repetir, así que puede escucharlo en la repetición que sale creo que los domingos y, y en otros días que puede revisar en la página web para que se entienda que, que la persona que sufre de dolor no es que quiera sufrir, es que tiene esa condición que hay que estudiarla, hay que evaluarla. Eh, por ejemplo, no quiero decir que todo el mundo que tenga dolor tiene cáncer, pero por ejemplo, este, este pariente nuestro, esta familiar tenía dolor desde hace más de seis meses y pensaban que era un dolor muscular porque levantando un peso se... Se, se lesionó los músculos de la espalda y pensaban que era esto y fue al médico muchas veces. E hicieron, pues, eh, despreciaron un poco la intensidad del dolor porque no tenía lógica que ya después de ponerle relajantes musculares, hacerle fisioterapia, pues le seguirá do doliendo. Entonces, claro, ya al uno insistir y ver que pues algo se sale de lo normal, pues ya logramos pues, que pudieran hacer otros exámenes y lamentablemente pues se consiguió esta, esta condición que se llama mieloma múltiple, un tipo de cáncer en los, en los huesos que, que produce eso, un dolor eh, extraordinario. La desventaja es que esta persona pues, tiene una alta tolerancia al dolor y claro, igual con el dolor tan fuerte, trabaja todos los días, eh, de lunes a sábado, sin parar, 8 o 10 horas diarias. Entonces la gente pues alrededor dice, bueno, pero si lo duele tanto no, no podría estar trabajando. Pero bueno, la desventaja es que esta persona tiene tanta tolerancia al dolor. Entonces, a lo que quiero decir es que tenemos que pues, abrir un poco la, la, la mente en cuanto a aceptar a las personas que sufren. Y si usted es la que está sufriendo dolor, pues no, no se deje eh, etiquetar como simplemente emocional, ¿no? También hay personas y tengo familiares también que, que, que pueden tener una condición que se llama hipocondría, que sufre les duele todo, y, y hay, pero después que se estudian no no se les consigue nada. Entonces, claro, hay eh, estas personas pues que no es tan poco frecuente, pero que también puede ser otro tipo de trastorno emocional que se relaciona al dolor. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a recomendar? Pues en el, el, el propósito ahora del programa, pues no solamente es diagnosticar el dolor, usted ya lo siente, eh, la recomendación es que vaya al médico, consulte con su médico primario, eh, si usted no se siente que mejora, pues insista, ¿no? Eh, dependiendo pues de, de la del, del tipo de dolor. Y las alternativas no solamente es tomar medicamentos, los medicamentos alivian eh, antiinflamatorios, analgésicos, pero cuando tampoco uno se puede eh, Adaptar a, so a solamente tomar medicinas, sino que tener otro tipo de, de terapias como la actividad física. Mientras usted más se moviliza y mientras usted más tiene actividad física, si el dolor se lo permite, usted también se va recuperando, ¿no? Eh, no va a ser extremada actividad que se va a poner a, a caminar exageradas millas o, o kilómetros o levantar pesos extraordinarios, pero sí que se mantiene en constante movimiento y constante movilización eso ayuda también a que el mismo cuerpo genere sus propias endorfinas que calman el dolor y también pues van produciendo sustancias y va produciéndose regeneración de, de los huesos y de los músculos a medida que uno también los utiliza. El problema del, de cuando uno tiene dolores es que se encierra, se encama, se queda acostado y no se moviliza y eso empeora la situación también. Eh, nosotros eh, vamos a ir sugiriendo eh, varias técnicas, por ejemplo el descanso. Eh, si usted tiene dolor en una parte del cuerpo, pues cualquiera de esos, desde sus músculos o, o un miembro, un brazo, pues déle reposo 24 a 48 horas. Eh, si usted ve que hay cambios en la piel o cambios de color o hay sangramiento, pues debe ir a, a, al médico porque a veces una, una hemorragia interior por un golpe o un trauma pues puede producir un, un, un dolor que, 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 que hay que tratarlo. ¿no? Eh, siempre se habla de poner hielo, un poco de, de compresas frías. Si usted tiene dolor en una parte, eh, utilice hielo, coloque eso. El, el hielo hace que las que los vasos sanguíneos pues se, se constri, estén más contra, con, contraídos y hay menos salida de sustancias que producen dolor y eso baja un poco el dolor y la inflamación también. Eh, también la compresión, si usted se dobló el pie o tuvo un golpe, pues un poquito de compresión con la mano. Eh, si el médico le pone algún vendaje o el, el terapeuta, pues eso ayuda eh, a calmar el dolor o el calor pues que también produce la, las vendas. Eh, Eleve si es el pie, elevelo un rato, manténgalo en posición elevada y eso tiende a reducir la inflamación. Esto así como medida inmediata, ¿no? Pero no se quede usted solamente en su casa tratando de resolver usted mismo. Eh, siempre, pues yo nunca voy a dejar de recomendar que usted asista a, al médico. ¿no? Nosotros pensamos que, que no, eso se me va a quitar, se me va a pasar y a veces pues no, no ocurre. Pero sí es importante ir. Con respecto al... Ya al, al, al dolor crónico, pues si sí hay diferentes eh, técnicas para evaluarlo, usted asista a su médico, si usted es una mujer y está en la edad de los 30, 40 años, pues hagas eh, examinar, evaluar sus controles hormonales, cómo están sus, sus procesos hormonales eh, y eso pues también influye, ¿no? Si tiene un trastorno menstrual o tiene un trastorno en su menstruación, pues eh, eso puede eh, ayudar a empeorar el, el dolor. Entonces corrigiendo muchas veces los, los problemas o encontrando si hay un quiste en el ovario, si hay una, un quiste de pronto en sus senos, que tiene que evaluarlos también, eso va a ayudar a, a ir diagnosticando cuál es la causa de ese dolor crónico. Si usted se siente que está eh, cansado o cansada y que el dolor no le permite caminar o no le permite desplazarse, pues con más razón todavía tiene que hacerse su, su evaluación. Y eso en cuanto al dolor físico que se maneja, pues, como las maneras como, como estoy hablando. Hay otro tipo de dolor también, y el, el programa pues no nos va a dar tiempo para hablar de todos los tipos de dolor, pero cuando es el tipo de dolor emocional también, entonces uno dice, bueno, ¿por qué si yo me siento triste me duele el cuerpo también? Y lo que he dicho al principio, tenemos una unidad psico biosicosocial que es nuestro cuerpo unido a nuestra mente, unido a nuestra alma, a nuestro espíritu también, y unidos pues a nuestra, a nuestra socialización. Si usted tiene un dolor emocional porque fracasó en el trabajo, fracasó en la escuela, porque se siente que nadie lo comprende, porque se siente triste, porque se siente solo y abandonado, pues todo esto va a... A hacer que usted se movilice menos, que usted se sienta, eh, se exponga menos al sol, menos a salir a la calle, se quede más encerrado en su cuarto, a escondidas o encerrado. Y eso hace que físicamente pues, usted empiece a tener pérdida de la vitamina D. Si no se expone al sol, la falta de vitamina D pues ayuda a, a, a producir el, el dolor en el cuerpo, el dolor de cabeza, y emocionalmente, pues hay ese dolor del, del, del corazón que se llama, no que uno siente como que el pecho le duele sin ser un infarto. Pero ese es donde el, el corazón, pues por la ansiedad, late más rápido. Entonces uno tiene más percepción de sus propios latidos y eso es ese dolor de tristeza, ese dolor de ansiedad eh, ¿Qué hacer cuando tenemos esta situación? Pues es tener conciencia decir, bueno, este dolor, pues yo tengo que manejarlo. No puedo dejar que me controle la vida, no puedo dejar que me limite. Y cuando estamos en esta situación, pues nos alejamos de Dios también. Cuando una persona está en dolor constante, en este tipo de situación emocional o dolor física, uno entra dentro de las situaciones de duelo y lo primero que, que hace pues es, eh, decir, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no, que permite que yo sufra? ¿Dónde está Dios que me está dejando doler? Y empezamos a culpar a Dios de las situaciones, ¿no? Entonces eso produce más rabia todavía y nos aleja más todavía de, de la posibilidad. Entonces ya no solamente está afectado el cuerpo, no solamente está afectada la mente, sino que también el espíritu está afectado, porque entonces nuestra relación espiritual con Dios la, la afectamos por también, y entonces claro, si tenemos todos los componentes y elementos de nuestro ser, de nuestro ente integral unido, sepa, o sea, lo tenemos afectado, pues entonces las la posibilidades de recuperación son, son, son más difíciles. Entonces nosotros debemos que de estar atentos a, a manejar nuestra situación con de todos los puntos de vista físico, me tomo el analgésico, voy al médico, me hago los exámenes emocionalmente, pues trato de mantener la relación con mi familia abierta, consciente de que estoy adolorido o adolorida y que necesito pues atención o, o, o que me comprendan un poquito de comprensión en mis momentos difíciles. Y entonces después incluso pues ayudo, eh, me acerco a Dios, me acerco a la confesión, me acerco a la Eucaristía, me acerco al grupo de oración para que pues, también me ayuden a, a, a unir mi, mi dolor uh, y mis padecimientos pues, a la cruz de Jesús y sentirme que estoy incorporado pues, en la vida con Dios y que Dios me va. Dios no quiere que yo sufra, pero ante la situación que me está produciendo el dolor, Dios camina conmigo. Jesús me va acompañando. Jesús está a mi lado y este sufrimiento pues va a mejorar, va a salir adelante y con la visión puesta en, en, el, en el valor salvífico de mi dolor, de mi sufrimiento, pues me siento más elevado porque creo que de alguna manera estoy participando en, la, en el proceso incluso pues de, 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 de salvación. Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a escuchar una canción en, en la voz de nuestro querido productor. Edgar Muñoz, que se llama La Respuesta. Pero antes de poner la canción y hacer la pausa, quiero darle los números telefónicos para que comience a llamarnos con sus preguntas, con sus comentarios. Eh, pues no doy consulta médica por, por teléfono, pero eh, podemos hacer orientación en cuanto a manejar esta situación en la que estamos o cómo eh, orientar en su situación. El número de teléfono es el 1 398 6377 1-866-398-6377, si nos llama de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, y si nos está escuchando, que estoy seguro que mucha gente nos escucha internacionalmente y tiene la posibilidad de llamar por teléfono, pues el número a llamar, el, 2, el 1, que es el acceso a Estados Unidos, 205-271-2976. 1-205-271-2976, y desde Estados Unidos el 1-866-2976. 398-6377 No se vayan, ya tenemos llamadas en la línea vamos a escuchar esta canción de La Respuesta en voz de Edrian Muñoz y ya regresamos en El Día a Día con Ricardo y Lucía
1: en Dios me decidí Solo una respuesta, solo eso pedí Comencé a orar Comencé a decir Se me acabaron las ganas. Ya no encuentro el motivo, la razón de mi camino. Se terminó mi sensibilidad. Ya no siento las gotas de lluvia caer en mi identidad. Ya no siento aquella caricia del viento Jugando en el tiempo Como si fuera un cometa cruzando planetas Ya no veo con anhelo las estrellas Como un niño Soñando ser una de ellas ¿Por ya no te siento En todo aquello Que solía hacerme tan feliz Y contesto la voz más dulce que puedas tener en tu imaginación Yo sigo ahí En todo aquello que puede hacerte feliz No debes dudar, siempre estuve ahí Siempre estuve ahí Yo sigo ahí En todo aquello que puede hacerte feliz No debes dudar Siempre estuve ahí Para ti y sin embargo, hijo mío, también hay que aprender a sufrir. Yo sé, ha sufrido bastante. Pero si has caído Debes levantarte No debes temer Seguir tu camino Donde sea créelo Yo iré contigo Y siempre estaré tú estés y siempre estaré donde tú estés
2: La respuesta en la voz de Edgar Muñoz, hermosa canción, hermosa canción Edgar, hermosa composición eh, nuestros, Estamos en el día a día con Ricardo y Lucía, yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar Transmitiendo para ustedes por Radio Católica Mundial, en el día de hoy comentando sobre el dolor, el manejo del dolor eh, tenemos a una persona en línea, María, nos llama y Miriam se le cayó la llamada. Puedes llamar de regreso que llamaste desde Dallas. Doy los números telefónicos, el 866-398-6377. Adelante María, bienvenida en el día a día con Ricardo y Lucía.
0: Sí, buenas tardes. Uh, yo quería hacer un comentario. Ah, nos llamas desde Sacramento, ¿verdad? Sí es, a veces sí es muy difícil porque a mi esposo hace casi tres años y medio... Comenzó con problemas para, no podía caminar, nada más de repente ya no podía caminar, pero no es el hecho de no caminar, sino es un, un oh, es como spams que le llaman como estiramientos de los pies, pero se le hacen bolas todos sus músculos y un dolor insoportable y suda bastante y se pone super mal. No le diagnosticaban que tenía, de que aquí que estaban pues buscándole aquí y acá y acá, le diagnosticaron una enfermedad que se llama stiffness
2: stiffness okay.
0: yeah, se la diagnosticaron después de eso le diagnosticaron cáncer y ahorita ya tiene tres semanas hospitalizado porque el stiffness son como son como como le llaman es un episodio que le dio tan tan fuerte que ni la morfina cada dos horas le quitaba el dolor
2: Wow, wow. Es, y el y, y, el es, can, y el es cáncer, es ¿y, el, y el cáncer, ¿dónde lo tiene? mande perdón. El cáncer, ¿dónde lo tiene?
0: Tenía cáncer de la tenía cáncer de la próstata, pero ahorita ya okay. está cáncer positivo gracias a Dios. Pero ahorita su otro problema del Steve se le está como ah, viniendo, le está causando muchos problemas.
2: Claro, y, y, y lo ha sido terrible. ¿Y lo ha visto el neurólogo?
0: Sí, está tratamiento con un neurólogo, pero dicen okay. que no existe la cura para esa enfermedad. Ellos van a tratar, pero no hay una cura que garantice
2: que él va a estar bien. Sí, hay un, una patología que es relacionada, sí, que son los espasmos musculares. Eh, son como, Es como si fuera una epilepsia, vamos a decirlo de esta manera, que los músculos independientemente se contraen y y no hay manera de, 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 de independizarlos. Y o sea, a veces se tratan con anticonvulsivantes precisamente, y eso limita la marcha, ¿no? Y, y yo lo he tenido en pacientes niños, que es mucho más terrible todavía, y el dolor sí, realmente, dentro del tipo de dolor, María, es un dolor bien fuerte, que a veces la sí. persona quisiera que le cortaran la pierna o le quitaran uno de los, de los miembros del, del, del lodo que le duele, ¿no? Y sí, en eso va pues... A mi
0: esposo está terriblemente mal. Y sí me duele
2: mucho verlo como sufre y no poder hacer nada para ayudarlo. Claro, claro. Bueno, lo tú que estás en Sacramento, pues eh, eh, allí, pues a través de Radio Santísimo Sacramento, puedes pedir cadenas de oración e incorporarte a una comunidad, ¿no? Que, que ayude al, al, al apoyo que tú debes tener también, porque como decía antes, cuando hay ese dolor, pues uno no quiere ver a nadie y se desintegra se desconecta uno de la comunidad y tú te dedicas solamente a tu esposo y te olvidas te olvidas de la comunidad es importante que te acerques a tu parroquia a tu comunidad también para que pues te ayuden en el en, mientras tú estás con él pues probablemente no sé si estás trabajando o no pero te
0: sí sí trabajo entro a las 5 de la mañana y ya este salgo a trabajar una y media y me voy con mi esposo y, y ya como anoche me vine 10 de la noche y ya en la mañana otra vez a trabajar. A y trabajar, es sí. sí.
2: ¿Y tienes hijos? No, no tengo hijos. Ok, bueno, eso por un lado es una ventaja porque, bueno, no estás dejando olvidado a nadie, pero también tienes que pensar, o por sea, eso te digo, buscar ayuda, porque en algún momento tienes que dormir completo, si tú no duermes completo porque te levantas temprano a trabajar, todo el día trabajando y después en la noche estás acompañando a tu esposo, pues también tú te llegas a afectar emocionalmente. Entonces, te bueno buscar la ayuda, el apoyo de la comunidad, de la familia, y si no hay la familia, pues eh, los amigos y, y el Señor, y la, la, la iglesia, pues te, te, te acompañan esto. Eh, hay diferentes opciones de manejo de dolor también, pregunta eh, la acupuntura eh, es eh, hay gente pues que puede mejorar porque la acupuntura que es médica no no necesariamente el manejo de la filosofía china, no, sino la parte médica de la acupuntura, que son puntos específicos de dolor que se pueden tratar con, con electricidad, etcétera Hay diferentes opciones, ¿no? Y sobre todo para tu esposo, pues, eh, el apoyo emocional es importante. Como decía al principio, los hombres somos más débiles para el dolor y menos tolerantes. Y más rápido, pues, nos ponemos de mal humor y tú Seguramente con todo tu cansancio quieres acompañarlo y de pronto te rechaza. Lo amor te dice una mala palabra, lo amor te porque está dentro de su dolor y, y uno pierde la visión de afuera, ¿no? Así que no pierdas el entusiasmo, no pierdas el apoyo que estás dándole a él, pero también busca tener el, el apoyo hacia ti misma, ¿no? Para que puedas seguir siendo una fortaleza para él.
0: Sí, también lo que le quería decir que como quiera, este, lo único que a mí me ha ayudado hasta ahorita es este... Me siento muy cerca de Dios espiritualmente, me siento muy bien. Y yo le digo solamente a Dios que pues que me ayude a llevar esta esta, esta prueba y que me dé inteligencia cómo seguir adelante. Y pues desgraciadamente no puedo ayudar a mi esposo en, en su dolor, en lo que él siente, pero estamos en comunión y y, y espiritualmente los dos estamos muy bien.
2: Amén, Entonces, amén. Sí. No, claro, claro que sí lo puedes ayudar, estás haciendo muchísimo estando con Él, estás haciendo mucho en trabajar y sostener a la familia mientras está él en el hospital. No creas que no estás haciendo, estás haciendo muchísimo y el Señor mira con placer y complacencia esa, esa entrega de esposa, ¿no? Son los dos un solo cuerpo, eh, se hacen una sola persona y por eso... Eh, la palabra dice pues deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen uno solo o sea que ese cuerpo que duele es tu cuerpo también y eso es lo, la belleza del matrimonio cuando entendemos que el cuerpo de, de tu pareja es el tuyo también y el sufrimiento es de los dos y lo caminan juntos eh, bueno gracias María por, por, por llamarnos y compartir tu experiencia eh, todos ustedes que están escuchando por favor cadenas de oración oremos por el maría ¿cómo se llama tu esposo?
0: Pedro,
2: Ochoa. Vamos a estar orando todos por Pedro y, y aquellos que están escuchando que también están en sufrimiento, pues unimos nuestro dolor por por la, por la recuperación de, de, de todos ustedes, especialmente en esta situación de Pedro desde Sacramento. Gracias por escucharnos a través de Radio Católica Mundial en el programa En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Si usted quiere compartir con nosotros también los teléfonos a llamar el 1-866-398-6377 1-866-398-6377. Y hemos estado hablando desde el principio del programa sobre la, lo que el dolor representa en nuestras vidas, el dolor y cómo manejar eh, las diferentes circunstancias de dolor. Eh, cuando eh, usted, como decía ahora María que hablaba, primero o sea, a veces se dan diagnósticos equivocados, los médicos no son perfectos y hay situaciones en las cuales pues eh, cuando algo usted ve que no, no no es lo común y ya las pastillas que le mandan no le mejora y usted no sigue su mejoría, pues se puede bueno insistir. ¿no? Se pueden insistir que lo evalúen, que lo chequen, porque pues algo, algo no está normal cuando el dolor no mejora eh, ante con la terapia física o con los diferentes tipos de, de medicamentos que usted puede tomar y con los ejercicios y las otras actividades de vida que deben hacerse. Entonces mencionaba al principio también que pues no solamente el dolor eh, se trata con medicamentos, eh, se, también se trata con medicamentos, pero también hay eh, actividades, hay situaciones en las cuales uno puede eh, complementar para mejorar. ¿no? Eh, la fisioterapia es importante, el ejercicio, el mantenerse con una buena dieta, una buena alimentación para que usted genere eh, proteínas adecuadas que puedan re recomponer el cuerpo que está afectado. Los neurotransmisores que se producen en el cerebro, que son los que manejan también las sensaciones y el dolor, pues usted pueda tener una, una oportunidad de, de estar sano. Decía que cuando uno está en dolor, pues tiende a Hacer alejarse de las personas, alejarse de las comidas, alejarse de la actividad física, alejarse de su relación matrimonial, incluso su relación de pareja y, y tiende pues a, a aislarse. no y, y todo lo contrario, para la recuperación y la sanación adecuada, pues uno debe... Buscar la manera que aunque el ánimo no esté allí, pues uno esforzarse en caminar, hacer ejercicios, en reunirse con otras personas, hablar de su problema, hablar de su situación. Existen grupos de apoyo para familiares, así como María que nos hablaba ahora de familiares y cómo manejar familiarmente la situación de la persona, de la familia, del familiar que está en sufrimiento. El cáncer es una condición que produce dolor, es un dolor. Que, que se expresa dependiendo de dónde se encuentre el, el cáncer, eh, pero también pues, eh, debe uno buscar el diagnóstico, buscar el tratamiento y el apoyo eh, familiar y el apoyo de la comunidad. <coughs> si usted quiere llamarnos otra vez, el número a llamar es el 1866. 398-6377 en Radio Católica Mundial. O si quiere escribirnos a nuestro correo electrónico, ricardoilucía.com. arroba gmail.com, y arroba gmail.com. Otras eh, opciones que hay eh, para el manejo del dolor es es precisamente lo que le decía ahorita María, no alejarse de su comunidad, es integrarse a su grupo de oración. La Renovación Carismática pues siempre tiene grupos de personas que van a orar a las casas, a, pedir, a hacer oración. Por, por las personas que están enfermas, pero también usted puede tener un grupo de oración, eh, usted puede asistir al grupo de oración para eh, en la manera que usted se entrega a Dios que usted alaba, que usted bendice, que usted eh, pues une sus sufrimientos, sus dificultades y, y los une a la cruz de Jesucristo pues eso trae eh, una nueva visión y un nuevo manejo de la situación difícil que uno pueda tener y trae alegría y trae gozo. La risa y la alegría, pues es una de las herramientas también importantes en los procesos también de sanación para el dolor. Cuando usted se ríe, genera una cantidad de neurotransmisores que estimulan y la producción de, de, de endorfinas, que son hormonas naturales internas parecidas a la morfina, por eso se llaman endorfinas, que son internas naturales de uno mismo, pues producen eh, en relajación, mejoría eh, del dolor. Eh, las endorfinas también se producen cuando uno hace ejercicios. Las, por eso esas personas que son maratonistas, que corren, pues tienden a sufrir menos de dolor porque tienen esa producción de, de las endorfinas que no solamente quitan el dolor, sino que producen sensación de felicidad. La felicidad, alegría física, esa sensación de, de placer se produce cuando uno genera sus propias endorfinas también. Fíjense que... Lo importante que hablaba también sobre el, el estar como familia, estar unidos unos en los momentos de sufrimiento. Puede que usted esté lejos de su país. Usted está viviendo aquí en Estados Unidos y sus familiares están en Puerto Rico. Sus familiares están en Latinoamérica, en Sudamérica, eh, Central, América Central. Y usted se encuentra aquí pues solo eso produce depresión, eso produce aislamiento y eso empeora su situación. Entonces, si sus familiares no pueden venir a estar con usted, pues somos una familia de Dios. Somos una sola familia, todos los hijos de Dios. Pues únase y deje que se que deje que, que su comunidad le acompañe. ¿no? A veces, sobre todo los hombres, cuando tienen el dolor, pues se aíslan y no quieren ayuda de nadie. En estos días que estábamos en el hospital, ayer precisamente acompañando a nuestro familiar, eh, había un hombre que tenía cara de sufrimiento y le compartía yo a, a nuestro familiar que es cuando uno está en la primera etapa del duelo. Eh, las etapas del duelo por el dolor o si es un cáncer o es una enfermedad uno pasa por esas etapas y esas etapas hay que vivirlas para superarlas y poder resolver la situación y la primera etapa es precisamente la negación eso no me puede pasar a mí, eso no lo tengo yo eso es mentira, este, eso se equivocaron eh, no estoy enfermo no tengo nada y después del de periodo de negación pues viene el periodo de la rabia, ¿no? En la que uno se molesta. Este señor pues tenía cara de molesto, yo lo ayudé a recoger algo y, y se sentía como que impotente de que alguien tenga que ayudarlo cuando seguramente antes siempre era independiente. Entonces eso produce la, la, la rabia y, y la negación y el rechazo a Dios y el rechazo a las creencias que uno tiene y a su fe por la misma situación de no aceptar lo que le está pasando y viene... La tercera etapa que es la de la negociación y yo si salgo de esto, entonces yo ahora voy a hacer esto. Yo voy a, a trabajar más o yo se, eh, voy a empezar a negociar para salir de esta situación. ¿Qué tengo que hacer para salir de ella? Pero de una manera como que menos lógica, sino más emocional. ¿no? Después viene el periodo de presión, que es el periodo en el cual uno pues está decaído y, y pues no ve salida y, y, y a veces en este periodo es cuando es peor porque entonces las enfermedades progresan más y uno ya no tiene ese, ese entusiasmo desde seguir luchando. Y después que se logra superar esta etapa, pues viene la etapa de la aceptación en lo que uno acepta que tiene esto. y Bueno, vamos a echar para adelante. Eh, vamos a qué es lo que tengo que hacer para salir de aquí. Y viene la resolución, ¿no? cuando ya entonces el problema se resolvió y ya uno se entró en sus terapias, uno entró en, su, en sus actividades y comienza a ver cómo poco a poco comienza a salir de esta situación. Entonces eh, el tratamiento del dolor pues es múltiple. Es un complejo, no solamente son analgésicos, a veces eh, uno piensa que solamente tomando pastillas mejora, recuerde pues que tiene que mirar cuál es la causa de su dolor, cuál es el origen y, y los componentes que habíamos mencionado anteriormente, los factores biológicos, de los factores psicológicos y de los factores sociales, ah, trate de eh, buscar remedios por todos ellos. Los factores biológicos, pues usted eh, la enfermedad la trata si lo si conoce cuál es y puede usar los analgésicos para no sentirse eh, inválido, eh, aislado, retirado y... y y escondido en su casa, los factores psicológicos, pues si usted tiene miedo, tiene ansiedad, siente culpa, siente enojo, cree que está siendo castigado por algo que no hizo o está siendo castigado por algo que hizo, entonces empieza a manejar ese aspecto psicológico y, y espiritual en el cual pues usted maneja el miedo y la ansiedad, pero también la culpa, ¿no? y busque su dirección espiritual, comience a hablar de cuál es ese, ese, ese dolor interior, esa culpa interior que es, que cree que usted se está eh, castigando por, por su a través del cuerpo, no? Eh, si la parte, eh, los factores sociales también, pues cómo las otras personas reaccionan a su dolor, si usted siente que lo rechazan, pues hable, exprésese y diga, bueno, yo me, me duele, me, me duele más emocionalmente cuando siento que me rechazan, que me hacen a un lado, que no me ponen atención. Eh, si en el trabajo, eh, tiene usted que dejar de trabajar, pues bueno, haga su su seguimiento de, de seguro, su, su seguimiento laboral de las eh, diferentes eh, de pronto organizaciones para ayudar a, a, a que usted tenga una buena seguridad de cómo poder salir del trabajo y no perderlo o también si tiene acceso por seguro a la atención médica y también pues las creencias culturales. Eh, quería dejarlo de último porque las creencias culturales a veces nos engañan y no nos evitan descubrir a tiempo. No eh, Conozco personas, y estos días hablábamos con una, que dejó su tratamiento porque tenía un familiar pues, que decía que, que solamente con las hierbas y con eh, meditación y con, con reflexión y con eh, ciertas cosas, pues... <risa> no convencionales podía salir. Otros piensan que yendo al brujo, otros piensan que yendo a buscando fuera de Dios la sanación, pues te van a encontrar pro problemas peores porque entonces se pierde tiempo en el, en, el, en el diagnóstico y en el tratamiento de una enfermedad que puede ser tratada a tiempo y se desvían. Entonces eh, yo sé que nosotros tenemos muchas creencias populares o la abuelita o los vecinos que nos ayudan y nos dicen no vete y hazte esto o hazte aquello otro uno tiene que tener más seriedad y más claridad que eh, que Dios ha puesto los médicos y Dios ha puesto la naturaleza también y que de allí pues juntos podemos trabajar en nuestra función pero que no hay Poder fuera de Dios, no hay poderes ni en las piedras, ni hay poderes en la, en los astros, ni hay poderes en, en los elementos de las rocas o las piedras, lo que usted quiera, ni hay nadie, porque ni siquiera nosotros en eh, la iglesia buscamos la sanación a través de nadie que no sea el Señor buscamos intercesión y pedimos el apoyo de los hermanos de la comunidad, pedimos el apoyo de nuestra Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos lleva a Jesús, pedimos el apoyo de los santos en los cuales creemos y, y que tenemos devoción que nos va enseñen cómo llegar a Jesús. Pues de esa manera, pues sí, pero pensando que eh, el, el, nuestro problema, nuestro dolor se va a sanar, se va a resolver a través de otras vías, pues eso lo que hace es empeorar. Y cuando uno se aleja de Dios, pues se aleja realmente de la, de la luz y aleja de las posibilidades de seguir adelante. Entonces, eh, ya nos queda poco tiempo, pero quiero ya pues, cerrar con esta este programa que hemos querido hacer a propósito pues, de una situación familiar en la cual estamos viviendo la experiencia de dolor estar en este hospital de cáncer eh, aquí en Atlanta, donde llevamos a nuestro familiar, eh, no sé, si, ver cómo hay en los momentos difíciles qué diferente es cuando la gente toda se une en ¿no? este lugar donde vamos es una belleza porque hay gente de todos colores razas edades diferentes y, y se ha desarrollado una comunidad de, de, de entusiasmo de amor de compañía esto es una manera de sanar es una manera de salud bueno llegamos hasta el final del programa queremos agradecerles su compañía queremos agradecerles que hayan estado con nosotros, eh, pedimos desde ya y vamos, nos comprometemos a incluirlos a todos ustedes en nuestra oración y ustedes que escuchan el programa, pues en su oración recen, oren por aquellas personas que están sufriendo, por aquellas personas que tienen dolor, por aquellas personas que están padeciendo alguna situación particular en su vida, no queremos tener dolor no queremos sufrir, queremos estar bien pero bueno, entonces unámonos en el amor y en la oración y además por supuesto buscar la ayuda del médico será hasta la próxima semana cuando estaremos aquí nuevamente en su programa oh señor nadie como tú ni hay Dios fuera de ti según todo lo que hemos escuchado con nuestros oídos